0: Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos ao sexto episódio de Aprendendo D&D. Eu sou André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos, e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como a gente pode interpretar as características e todas as tabelas e coisas necessárias da ficha de personagem que você vai utilizar para montar o seu aventureiro em Dungeons Dragons 5 edição. Então acompanha aí com a gente, se você tem alguma dúvida sobre o que cada elemento dessa ficha compõe, para que serve, para que eu vou utilizar, vamos então ouvir essa explicação aqui rápida e sucinta agora. Beleza André, eu já ouvi todos os podcasts falando sobre como escolher a raça, como escolher a classe, eu já tenho já tudo preparado e agora... Eu estou olhando aqui para minha ficha de personagem e eu estou entrando em pânico. Eu não sei o que, que cada coisa representa, o que, que eu preciso anotar, o que, que eu não preciso anotar. O que, que eu vou fazer com essa ficha de personagem, André? Beleza, vamos entender aqui agora o que, que nela compõe. E a ficha padrão de Dungeons Dragons 5 edição, ela possui três páginas. A primeira página é uma das mais importantes, que ela lista tudo o que você precisa ter para poder movimentar e fazer o seu personagem funcionar dentro do jogo. A segunda página é um pouco mais flavor, é interessante ela mais para quando você faz uma campanha mais longa e você precisa anotar mais características do seu personagem, mais tesouros, a história dele, as pessoas que ele conhece, sabe as organizações que ele está interligado. Então a segunda página ela é mais focada nisso, e a terceira página ela é focada para aqueles que vão utilizar magia. Hoje eu vou somente focar na primeira página mesmo, ela é a mais importante para você entender sobre o jogo em si, enquanto que a próxima página, a página de magias, eu vou detalhar um pouco melhor em um outro podcast. Vamos supor então que eu estou escolhendo aqui junto com vocês uma classe e uma raça e também um antecedente, né, que é uma parte importante do jogo. Eu vou até rolar aqui qual vai ser a raça que eu vou jogar, qual vai ser a classe que eu vou jogar. Vou montar aqui, por exemplo, um personagem de level 1 com vocês. Eu não vou fazer passo a passo de como que se monta, eu somente vou pegar como um exemplo para esse podcast. E eu vou, por exemplo, utilizar aqui um D8 para poder escolher a minha raça. Eu vou ignorar o humano, não vou utilizar aqui o humano por enquanto. Então, eu vou pegar aqui um D8 e vou rolar e vou saber qual raça vou jogar. 6. Seis. Seis. Deu meio elfo. Vou jogar de meio elfo. E agora eu vou escolher a minha classe. São 12 classes no livro, então eu vou rolar aqui um D12 que é um dado de 12 faces quatro eu vou jogar de meio elfo clérigo olha que interessante vai ser bem legal essa montagem que a gente vai fazer aqui agora e é o seguinte é por que, que eu fiz isso né para justamente ter uma base do que que eu posso utilizar na ficha e que que vai valer na minha ficha em si e agora vamos focar nos elementos que tem nessa ficha para eu poder preencher temos aqui o cabeçalho da ficha que já começa com o nome do seu personagem. O nome do meu personagem vai ser algo bem simples. Vai ser algo baseado aqui no livro do jogador mesmo. Sobre nomes específicos que eles é, dão de dica para você criar o meu elfo. É, até que ele fala como se o meu elfo ele tem muita essa característica de você pegar nomes de humanos ou nomes de elfos. Ou fazer uma mescla entre eles. Então eu vou até aproveitar e pegar um nome elfico aqui. Na parte dos Elfos. Deixa eu ver. O nome dele vai ser Adram, Beleza, achei um nome bem legal. Adram, Combina com o André. E aqui continuando no nosso cabeçalho. Temos aqui a classe e o nível. Que nesse caso aqui é pra gente anotar qual vai ser a classe que a gente vai jogar. Nesse caso eu vou ser um clérigo nível 1. Um antecedente. O um antecedente é uma etapa que a gente faz depois de você já ter colocado a classe e a raça na sua ficha. Que o antecedente é o background, o que, que o seu personagem fazia antes dele ser um aventureiro. Né? Então nesse caso eu vou botar aqui que ele foi um acólito, ele foi um aprendiz em um templo de algum deus. E ele foi aprendendo junto com outros monges, né, com outros líderes religiosos, até que ele teve um chamado do Deus dele para que ele conseguisse é, se tornar um aventureiro. Então ele foi um acólito é, de um templo religioso. O nome do jogador, né? A gente bota o nosso nomezinho, isso que é importante para caso o seu mestre que recolha as fichas, né, ele que guarda as fichas, então ele sabe que esse personagem aqui é meu, né? a raça a gente vai botar aqui meio elfo então a gente já deixa aqui delimitado qual raça a gente está jogando alinhamento é um papo que vale a pena ser listado em outro podcast ou em outro dia que é o tipo de tendência moral e ética que a gente pode utilizar para o nosso personagem uh, nesse caso eu vou deixar que o meu personagem ele é caótico bom é um tipo de alinhamento que eu gosto bastante é um tipo de alinhamento que dá bastante espaço para improviso ao mesmo tempo segue princípios de não ferir as pessoas e de respeitar, sabe, a vida em si. E os pontos de experiência, ele serve para a gente poder listar quantos pontos de experiência a gente está jogando, né? a gente já conseguiu e quantos que faltam para a gente conquistar para o próximo nível. No caso da gente, né, como a gente aqui é um clérigo nível 1, então eu vou botar aqui a gente tem 0 pontos de experiência/300. 300 é o limite que eu preciso atingir. Para conseguir chegar até o nível 2. E é basicamente igual a um videogame: assim que você atinge esse ponto de experiência, você sobe de nível, e aí o seu teto de experiência vai aumentando e vai chegando a valores mais altos. Mas beleza, já fiz aqui, já entendi o cabeçalho, já é meio caminho andado, <risos> brincadeira. Mas vão agora é, dividir essa primeira página dessa ficha em três grandes blocos, né, em três colunas. Eu vou trabalhar aqui com a primeira coluna, né, que é a coluna da esquerda, que é mais focada em todos os seus atributos e todos os testes que vocês vão fazer, é, baseado também com as suas proficiências. Tá vendo esses seis quadradinhos aqui, mega importantes, né, chamado Força, Destreza, Constituição, Inteligência, Sabedoria e Carisma? Essa parte da ficha vai delimitar quase que tudo do seu personagem. É uma das partes mais importantes do jogo, e são nesses quesitos que você vai delimitar o quão bom é o seu personagem ou o quão ruim é o seu personagem em diferentes características. Força, destreza e constituição são características físicas do seu personagem, né? o quão forte ele é, o quão ágil ele é e o quão vigoroso ele pode ser. Inteligência, sabedoria e carisma são os atributos mentais. Do seu personagem, né? o quão inteligente, o quão sabido das coisas ele é, ou sabedoria, né? que é o quão perceptivo, o quão sensorial o seu personagem consegue ser, e carisma é o seu magnetismo pessoal, né? o quão sociável o seu personagem pode ser. No livro do jogador, na página 13, você pode ver uma tabela com os valores e modificadores de atributo, né? então você pode perceber que cada valor de atributo corresponde a um modificador e esse modificador ele vai ser ou adicionado ou penalizado nas suas rolagens de dado. O sistema de Dungeons and Dragons ele utiliza um dado de 20 faces, né, um D20, e é com esse, com esse dado que você faz os testes principais do jogo. E você vai sempre utilizar esse D20, vai rolar esse D20 e vai somar ou subtrair dependendo dos modificadores que você tem em cada um desses atributos. E é isso que é importante do porquê que eu escolhi a classe, né? O clérigo, ele tem a sua conjuração baseada em sabedoria, né? Na sua fé, no seu conhecimento sobre o divino, sobre a sua questão sensorial, sobre entender que o seu deus pode te dar poderes especiais. Então, o clérigo, ele é mais focado em sabedoria e nesse caso, a gente pode focar os nossos pontos de atributo é, maiores em sabedoria. E no livro do jogador também, ele explica aqui na página 13, como que você pode botar esses pontos de atributo, né? Existem três jeitos. Existe o um jeito um pouco mais simples, que já é te dá valores fixos. E você distribui esses valores fixos para cada um desses atributos. Então tem aqui 15, 14, 13, 12, 10 e 8. Você pega esses seis valores e distribui em qualquer um desses seis atributos. Tem também um segundo passo, que é até um pouco mais caótico, que você pega 4d6... Que são dados que você pega em Warren, em Boca Imobiliária, aqueles dados de seis faces comuns que todo mundo conhece. Você rola esses 4d6 e você tira o menor valor, você tira o dado que caiu o menor valor e você soma todos os valores restantes. E isso dá um valor X. O mínimo é 3. E o máximo é 18, então imagina você ter um valor de atributo com 3 ou 5, já mostra que você é um pouquinho debilitado naquele atributo e você vai ter penalidades seríssimas com aquele atributo. Ou você tirar um 18 e você já ser perito naquele atributo, e você já ser um dos melhores naquele atributo. E também tem uma terceira opção, que é interessante, que você pode distribuir pontos de atributo para cada um desses valores. Né? Então, você começa com 27 pontos para distribuir, todos os atributos começam em 8, e você vai distribuindo esses pontos e vendo qual que pode ficar o maior, qual que pode ficar o meia boca, qual que pode ficar o menor. Você que decide qual o teto que o seu personagem pode ter com relação aos seus pontos. Nesse caso, eu vou utilizar a versão mais básica de como distribuir esses pontos de atributo. Eu vou pegar aqui esses seis valores fixos e distribuir para onde eu quiser. Então, eu já vou colocar esse 15 em sabedoria. Ele vai ser bastante sábio. Eu vou botar também um 14 em constituição. Eu quero que ele seja bastante robusto, bastante vigoroso. Eu vou botar o 13 em força. Eu quero que ele seja bastante forte. Eu quero que ele utilize massas e espadas. Né? Bem interessante, né? um clérigo focado em batalha, e os outros três atributos menores eu vou focar é, em, o 12 em destreza, o 10 em inteligência e o 8 em carisma. Eu quero que ele não seja muito comunicativo, então já vou deixar aqui o 8 em carisma. E o interessante é que o Meio Elfo ele me dá alguns bônus de atributo é, listados aqui no livro do jogador. Então você pode perceber que o 8 que eu botei ali em carisma, ele vai ser mitigado com as habilidades inatas do Meio Elfo, dele ser um, um povo mais carismático, ele ser uma raça mais carismática. Então o Meio Elfo ele já me dá um 2 em carisma, então esse 8 vai para 10. E agora eu posso escolher dois atributos quaisquer, e aumentá-los em 1. Um. Então eu vou aumentar o Força, que estava em 13 para 14, e vou aumentar o Sabedoria, que estava em 15 e vai para 16. Isso já me dá já, um personagem mega equilibrado, já dá um personagem que não tem exatamente muitos defeitos, ele tem somente um 10 em inteligência e um 10 em carisma, então ele não é exatamente o, o expert né, de inteligência, ele é um expert em carisma, mas ao mesmo tempo não é abaixo de 10, né? todo número abaixo de 10 já começa a me dar a penalidade. Então eu tenho o que Força mais 2, Destreza mais 1, um, Constituição mais 2, Inteligência 0, eu vou rolar um 20 sem somar nada, Sabedoria mais 3 e Carisma 0. Achei bem da hora o que eu fiz aqui. Aí beleza! Já temos aqui os nossos atributos certos, e agora, vamos olhar aqui um pouco mais para a direita e ver algumas opções aqui que tem na nossa ficha. Temos aqui um quadrinho chamado Inspiração, que é onde você coloca o seu ponto de inspiração, isso é uma regra interessante da ID, nem todo grupo utiliza, então veja com seu mestre se ele concede bônus de inspiração, esses pontos de inspiração. Mas esse ponto de inspiração, você pode ganhar ele para conseguir melhorar o seu, a sua rolagem de dados, sabe? Quando você faz uma interpretação legal, quando você faz um feito que contribui para o grupo, o seu mestre pode conceder esse ponto de inspiração e você pode gastar depois esse ponto de inspiração para rerolar o dado ou utilizar ele com vantagem. Tem vários tipos de regrinhas legais que você pode utilizar com esse ponto de inspiração. Temos também agora o bônus de proficiência. O bônus de proficiência é uma das peças-chave de D&D, porque é com esse bônus de proficiência que você delimita aquilo que você é melhor do que os outros. Né? Tudo aquilo que você treinou, tudo aquilo que você foi se especializando. Então você ganha esse bônus de proficiência em tudo aquilo que você lê no livro que você é proficiente. Essa palavra é muito importante, eu preciso que você lembre dela com muito afinco. Tudo que você é proficiente, você ganha esse bônus que vai estar tá nesse bônus de proficiência. Como o nosso personagem é level 1, então ele começa com o bônus de proficiência mais 2. Então tudo que ele for proficiente, ele vai adicionar mais 2 na rolagem de dados, na rolagem do meu D20. E agora a gente vai começar a distribuir aqui esses bônus de proficiência e entender o que, que é salvaguardas e o que, que é perícias. Salvaguardas é aqueles testes que você vai fazer para resistir às ações de inimigos ou ações da natureza. Tudo aquilo que for referente a, eu preciso desviar de uma bola de fogo que está vindo na minha direção e eu, eu preciso tomar menos dano dessa bola de fogo. Então você vai fazer uma salvaguarda de destreza. Ou, por exemplo, eu preciso resistir ao veneno mortífero que eu acabei de comer na minha comida envenenada. Então você vai ter que fazer uma salvaguarda de constituição. Ou, por exemplo, resistir uma palavra mal proferida ao encantamento que está assolando a minha mente, eu preciso fazer uma salvaguarda de sabedoria. E assim por diante. E você pode perceber que essas salvaguardas elas são linkadas aos seus seis atributos. Então você vai também colocar todos os valores, todos os modificadores de atributo que você tem nessas salvaguardas. Então o força aqui é mais 2, destreza é mais um, constituição mais 2, inteligência é zero sabedoria mais três e carisma zero e aí lembra que eu falei sobre proficiência que quando você ganha proficiência em alguma coisa você adiciona mais dois na sua ficha e na sua rolagem de dado então o clérigo ele é proficiente em salvaguardas de sabedoria e carisma então lembra que eu até falei aqui né, o meu carisma não é tão bom e tal então com a salvaguarda ele já começa a sair daquele zero e ganha o mais dois do bônus de proficiência. Então a minha sabedoria ao invés de mais três na salvaguarda vai para mais cinco e o carisma vai para mais dois. E você marca a bolinha que está do lado da salvaguarda para você lembrar que ela é proficiente. E logo abaixo de salvaguarda nós temos as perícias que são vários tipos de testes e habilidades que você pode ter a mais que o mestre vai pedir para que você faça durante o jogo. Então, caso você queira, por exemplo, utilizar o seu conhecimento histórico para lembrar de algum deus ou de algum fato conhecido na história do seu mundo, você pode fazer um teste de história. Ou, se você quer intimidar um personagem, intimidar um jogador a fazer aquilo que você quer, você pode utilizar um teste de intimidação. Ou você percebeu que está à sua volta, percebeu quem que está escondido é, em volta de você na floresta e tem alguma coisa escondida? Você pode fazer um teste de percepção e assim por diante. São vários tipos de testes que você pode fazer no decorrer do jogo, e esses testes também são interligados aos seus atributos. Então tudo que você vê ali, por exemplo, a acrobacia, é ligado à destreza, então ele recebe o modificador de destreza, o arcanismo é interligado à inteligência, então você recebe ali o modificador de inteligência e você vai preenchendo direitinho todos esses modificadores. E no livro do jogador, no clérigo aqui, ele está dizendo que eu preciso escolher dois entre História, Intuição, Medicina, Persuasão e Religião. E você vê aqui que eu tenho, já tenho um pool de perícias que eu posso escolher duas dentre essas. Então, eu quero ser proficiente em religião. Acho interessante que, com o meu clérigo sendo um clérigo, ele seja proficiente em religião. Ele saiba sobre os deuses, sobre as mitologias que regem aquele mundo. E também acho interessante que ele seja proficiente em intuição, porque ele precisa ler as pessoas, ver se elas estão falando mentira, se elas estão falando a verdade, se elas estão bem intencionadas naquilo que elas estão fazendo. Então ele também é proficiente em intuição. E aí sempre respeite a regrinha da proficiência. Se você é proficiente em alguma coisa, você adiciona esse mais dois naquela coisa. Né? Então a intuição que é baseada em sabedoria, ela fica mais 5, e a minha religião, que é baseada em inteligência, ela vai para mais 2. Logo abaixo de perícia, nós temos aqui a sabedoria passiva né, ligada à percepção. A sua sabedoria passiva, ela existe ali justamente para o mestre ter uma facilidade de poder explicar para você o que que tem ao seu redor sem que você precise rolar um dado. E isso funciona melhor em circunstâncias em que você tá mais calmo, tá em um ambiente controlado, tá em um ambiente em que você pode fazer as coisas com calma e não é, afobado, correndo de um mamute indo atrás de você. Então, a sua sabedoria passiva ela é sempre ligada à sua percepção, ao seu valor de percepção, que também é a sua sabedoria. Se você for proficiente em percepção, então a sua sabedoria passiva também aumenta. E o cálculo é bem simples, é sempre 10 mais a sua percepção. Então, qualquer coisa que for, pelo menos, abaixo da sua sabedoria passiva, você consegue ver, você consegue notar. Isso é interessante caso, por exemplo, alguém esteja sendo curtivo contra você, ele faz um teste de furtividade e compara a sua sabedoria passiva. Se for maior do que sua sabedoria passiva, ele está escondido. Se não for, você consegue perceber ele. No caso aqui, por enquanto, da minha sabedoria passiva, o, o nosso Adran tem sabedoria passiva 13, porque é 10 mais sua sabedoria, mais seu bônus, seu modificador de sabedoria. E logo aqui embaixo temos aqui outras proficiências e idiomas, que é o quadrinho que você bota todas as proficiências que você tem de idiomas, de armas, de armaduras, de ferramentas que você sabe utilizar. Então tudo que você tem que é proficiente, você bota nesse quadrinho para você sempre lembrar, ah beleza, eu consigo ler e escrever élfico. Beleza, vou anotar aqui. Ah, eu como clérigo, ele me dá aqui as proficiências em armaduras leves, armaduras médias e escudos. Beleza, vou anotar aqui também nas proficiências. E assim por diante. Agora nós vamos para a, a coluna do meio dessa ficha, que é um pouco mais focada nas suas defesas, nos seus ataques e nos seus pontos de vida e também nos seus equipamentos, né? Ela já começa com três quadradinhos aqui bem específicos, bem característicos e bem importantes. O primeiro deles se chama Classe de Armadura, que é o valor que você tem para que os inimigos consigam ou não te acertar. Então, ao invés de, por exemplo, o, o personagem, um Goblin, vir até mim e já rolar os dados de dano da arma dele, não, ele precisa primeiro ver se ele consegue me acertar com a adaga, ou com a lança, ou com o arco e flecha que ele está utilizando. E é essa classe de armadura que vai delimitar se eu sou mais fácil, mais propenso a ser atingido ou não. Geralmente a classe de armadura ela é feita com o seguinte cálculo: é 10, mais o seu modificador de destreza, mais a possível armadura ou mágica que você esteja utilizando para se proteger a mais. Então, nesse caso, por enquanto, a classe de armadura do meu Adram, do meu personagem, é 11. Eu não escolhi a armadura para ele, então deixa ele quieto com 11. A iniciativa é utilizada para quando você precisa saber o quão rápido, quão pronto para a ação você está em uma batalha. Então, sempre quando começar uma batalha, o seu mestre vai pedir que você role a sua iniciativa, que é o seu D20, mais o seu bônus de iniciativa. E assim você vai saber qual vai ser a ordem de turnos que vão ser colocadas em batalha. Nesse caso, a iniciativa é automaticamente ligada à sua destreza, ao seu monstruador de destreza. Então, a iniciativa do Adran é mais um também, igual a destreza. E o deslocamento é justamente para você entender quantos metros por turno o seu personagem pode andar. No caso do meio elfo, ele anda 9 metros por turno. Então é só a gente colocar aqui 9 metros que você já vai saber o quantos metros você pode andar ou correr. Logo abaixo temos aqui os pontos de vida atuais e os pontos de vida temporários pontos de vida nesse jogo, você tem o dado de vida, que é sempre interligado à classe que você escolheu. No caso do Clérigo, ele tem aqui o, o, o dado de vida como um D8, né? um dado de 8 faces. Então, para começo de conversa, como ele é level 1, então ele vai sempre começar com o, o dado de vida cheio, mais o seu modificador de constituição. Que nesse caso aqui é um 8, né? o maior número que eu posso tirar no D8 é um 8. Mais a minha constituição, que é mais dois, Então, o Adran começa o jogo level 1 um, com 10 pontos de vida. E se eu chegar a 0 pontos de vida, o meu personagem cai inconsciente. Pontos de vida temporário a gente somente utiliza em algumas ocasiões em que alguém conjura uma magia, ou uma habilidade, ou você come alguma coisa mágica que te conceda pontos de vida temporário. E esses pontos de vida temporários, eles são a mais... Você pode exceder os seus pontos de vida atuais, colocando ali, por exemplo, que eu tenho mais 5 pontos de vida temporários, então eu ficaria com um total de 15. E assim que você toma dano, você te retira primeiro os pontos de vida temporários, para aí depois começar a retirar os pontos de vida atuais. Mas isso é bem específico, geralmente se você não tem nenhum Conjurador na mesa, você pouco vai utilizar, somente em casos muito específicos mesmo, com algumas magias que te concedem pontos de vida temporários. Temos também agora mais dois quadradinhos, os dados de vida e a salvaguarda contra a morte, são dois quadradinhos muito importantes, o dado de vida ele limita ali quantos dados você tem para você se recuperar em descansos curtos, então no nosso caso do clérigo level 1 eu só tenho um dado de vida, que sempre quando eu vou o um bando de nível, esses dados eles vão aumentando a quantidade de acordo com o meu nível. Então, eu sou nível 1, só tenho um dado, e quando eu for descansar durante as batalhas, naquele descanso de uma hora mais ou menos, eu posso rolar esse dado de vida, para que eu consiga recobrar pontos de vida atuais. E a salvaguarda contra a morte é aquele, aquele quadradinho temível de todo jogador, e ainda mais jogador de nível baixo. E quando você cai inconsciente no chão. Cai a zero pontos de vida. O que, que eu faço? O personagem morreu de vez? Empacotou? Virou presunto? Não. Sempre que você jogar com o seu turno. E o seu personagem estiver inconsciente. Você tem que realizar uma salvaguarda contra a morte. Que é você pegar um D20. Jogar esse D20. E ver se ele é, excede 10 ou mais. Ou se ele é, cai em 9 ou menos. Se cair em 9 ou menos você marca uma falha nesse salvaguarda-contra-morte. a Se cair 10 ou mais, você marca um sucesso. Três sucessos, você volta à vida com um ponto de vida, mas ainda um pouco barabambaia. Enquanto que, se você tiver três falhas, aí sim é morte na certa, quando o seu personagem morreu e não tem como ele retornar. A Anseio, é claro, com magias muito específicas, mas como é um personagem level 1, é bem provável que se você tiver três falhas, seu personagem empacotou de vez, é hora de você fazer um outro personagem. Logo abaixo temos aqui ataques de conjuração, uma das partes mais importantes da sua ficha, que é a parte onde você coloca todos os dados das suas armas e magias de ataque. Então, no caso eu queira, por exemplo, ter uma espada curta, eu vou colocar nesse quadradinho de ataques de conjuração a minha espada, o quanto que eu tenho de bônus, para atacar e qual é o dano dessa arma. Então, por exemplo, digamos que eu bote aqui uma espada curta. Para atacar com essa espada curta, eu posso utilizar a minha força, né, que é mais 2, mais o meu bônus de proficiência, porque eu sou proficiente em espada curta. Então, ficaria um mais 4 para atacar. Eu preciso rolar um D20 mais 4 para poder acertar a CA da criatura. As criaturas também têm classe de armadura, igual a mim. E se eu acertar, eu sim rolo o dano da minha arma, que é um D6, um dado de 6 faces, mais a minha força, que é mais 2. Então, digamos, vou fazer um exemplo aqui, que eu acertei uma criatura, eu vou rolar aqui um D6. Caiu no chão, muito bom. Aqui, ó, rolei o dado máximo do D6, foi 6, mais 2, eu dei 8 pontos de dano na criatura inimiga. Se fosse esses 8 pontos de dano em mim, eu estaria bastante ferrado, porque eu só tenho 10 pontos de vida. Eu iria direto para dois, seria um dano absurdo. E também, caso você seja um conjurador, você pode botar ali também só para ter um guia rápido de quais dados você utiliza e tal, para as magias de ataque. Né? Tem a bola de fogo, tem o raio de fogo, tem várias outras magias de ataque que você pode utilizar que utilizam diferentes tipos de dano. Logo abaixo temos aqui o equipamento, o equipamento essencial que você leva e carrega consigo e que você sempre precisa lembrar, sabe? Ah, eu tenho esse item mágico aqui e já tá já aqui bonitinho no meu equipamento. Então você bota ali suas armaduras, suas, seus consumíveis, suas roupas, seus itens mágicos, tudo que você utilizar de maior, você bota aí listado nesse equipamento. Não bote descrição nem nada, somente bote o nomezinho pra poder dar espaço pra tudo. E você pode ver também que existem cinco quadradinhos menores dentro dessa área de equipamento que simbolizam o seu dinheiro. Ele já separa ali bonitinho que tipo de dinheiro você pode utilizar para guardar né, no seu equipamento. E temos aqui peças de platina, peças de ouro, peças de electro que eu esqueci porque ninguém usa. Tem a peça de prata e a peça de cobre. E cada uma tem uma cunhagem, um valor específico. Então Conversa com seu mestre que tipo de valores cada uma dessas peças de moeda possui. E agora, na última coluna aqui da direita dessa ficha de jogador, nós temos aqui algumas opções importantes do seu personagem. Essas aqui, que estão listadas como traços de personalidade, ideais, vínculos e fraquezas, estão listadas no capítulo 4 do livro do jogador, que é a parte onde você vê o seu antecedente. Lembra que eu disse pra vocês que eu era um acólito e que eu comecei num tempo religioso, até que eu finalmente ascendi para ser um clérigo aventureiro? Então... É nesse capítulo que eu vou até a parte do acólito. Eu vejo aqui algumas proficiências que eu ganho. Por exemplo, o acólito aqui me dá proficiência em intuição e religião. Olha que engraçado. É, foi justamente as experiências que eu botei a minha proficiência aqui. Então eu posso conversar com o meu mestre e dizer que ah, eu posso escolher outras proficiências. Sem dizer que sim, tá de boas. Então eu vou nesse caso botar percepção como proficiência. E também eu vou botar atletismo, que eu quero ser um cara um pouquinho mais focado em batalhas. Então, botei aqui meu atletismo é mais 4 agora, e minha percepção é mais 5 agora. E lembra, percepção, assim que ela muda, ela também altera a sabedoria passiva. De 13 vai para 15, a minha sabedoria é passiva. Eu também ganho aqui dois idiomas a minha escolha, e eu também ganho aqui alguns equipamentos. E também... Eu já posso aqui no acólito escolher os meus traços de personalidade, meus ideais, os meus vínculos e as minhas fraquezas para eu moldar a personalidade e as características importantes do meu personagem para eu poder interpretar ele bem. Então, nesse caso, eu vou escolher aqui o meu traço de personalidade que é o seguinte: o meu traço de personalidade vai ser eu sou tolerante para com outras religiões e respeito a adoração de outros deuses. Então eu não sou aquele clérigo babaca que fala que somente o meu deus merece adoração e os outros deuses podem se lascar. Né? Eu sou um cara um pouquinho mais respeitoso, um pouquinho mais eclético com relação a isso. Os meus ideais vão ser pautados na bondade, eu quero trazer caridade, então, eu sempre tento ajudar aqueles em necessidade, não importa o custo pessoal, então eu sou um cara bondoso, eu, eu vou ali, não importa o que eu precisar fazer, eu vou ali ajudar um amiguinho. Os meus vínculos, eu vou escolher o número 3, eu devo a minha vida ao sacerdote que me acolheu quando meus pais morreram. Então, já dá pra criar todo um, uma lore, todo um, uma, um background legal, então por eu ser meio elfo, meus pais podem ser amantes proibidos de dois reinos em guerra vai vai viajando. Um reino élfico e um reino humano, e eles estão em guerra e o príncipe e a princesa desses reinos tiveram um filho e eu sou esse filho e eles dois acabaram tendo uma pena de morte por conta dessa traição, dessa guerra que estava acontecendo nesses dois reinos. E aí eu sou a criança protegida, tipo um Moisés da vida, que foi levado até um monastério, que foi levado até um templo religioso, e eu fui protegido por lá com o meu mestre. E eu cresci durante toda a minha vida nesse templo, e eu fui aprendendo a ser um clérigo junto com o meu mestre. Então meu vínculo pessoal é junto com o meu mestre, que é quase que uma figura paterna ou materna para mim. E as minhas fraquezas... Que é uma parte bem engraçada do jogo. Que você meio que bota um, um defeitozinho no seu personagem. Eu posso escolher aqui o número 3. Ó. Minha piedade por vezes me leva a confiar cegamente naqueles que professam a fé. Na minha divindade. Então eu posso acabar sem duvidar. E sem personalejar de líderes religiosos. Então é uma fraqueza minha. Eu, eu, eu acabo é, não investigando tanto. Aquele líder religioso. Que por sinal está fazendo coisas ruins. Pelas minhas costas. Então isso pode ser uma, uma fraqueza interessante. Vai que o mestre. Que cuidou de mim. Está ajudando a que esses dois reinos. Estejam em guerra. sabe? Então acho interessante. Esse tipo de história. E agora, para finalizar, temos aqui é, esse último grande retângulo, né, que quase que ocupa bastante espaço né, na ficha, chamado Características e Talentos. É aqui que a gente coloca todas as nossas habilidades de meio elfo e de clérigo. E isso aí vale para todas as classes e raças. Né? Se você tem habilidades de raça e habilidades de classe, você vai sempre listar aí nesse quadradinho. Aí aqui, vamos ver as coisas que eu ganho como meio elfo. Eu ganho Visão no Escuro, que eu posso enxergar no escuro por até 18 metros, como se fosse meia-luz. Ou, se for uma meia-luz, eu posso enxergar como se fosse dia claro. Eu também ganho a Ancestralidade esférica que nenhum tipo de magia pode colocá lo para dormir. E você tem vantagem em salvaguardas contra ser enfeitiçado. eu também ganho uma versatilidade em perícias. Eu ganho proficiência em duas perícias à minha escolha. Olha que interessante. Então, nesse caso, eu vou botar que eu sou perito em persuasão, porque eu acho interessante eu, como clérigo, persuadir as pessoas a mostrar que eu estou vindo para o bem. E também eu vou botar medicina, que eu acho interessante esse clérigo saber curar e saber avaliar a situação de saúde de alguém. Então, eu também, lembrando, ganho proficiência nessas duas perícias, ganho aquele mais dois, e também eu ganho aqui os idiomas que o meio elfo costuma saber, que é comum, élfico e outro idioma à minha escolha. Então lembrando, eu tenho quase que uns 5 idiomas devido ao meu antecedente de acólito e também ao meu traço racial de meio elfico. Então eu posso escolher, por exemplo, idiomas comum, que é o idioma que todo mundo fala, élfico, o idioma dos elfos, enânico, que é o idioma dos anões, quinômico e halfling. Vou botar que eu sou bem versátil nas, nos idiomas de cada um dessas raças. E agora, como clérigo, chegou aquela parte legal de eu escolher o domínio clerical que eu tenho aqui. Então, por exemplo, na página 64 nós temos aqui a progressão do clérigo, né? como que ele progride. E aqui está dizendo que eu ganho a conjuração e o domínio divino. Então, são duas habilidades que me explicam que eu sei conjurar magias de clérigo, magias divinas. E também eu tenho que escolher uma daquelas subclasses que eu expliquei para vocês. E nesse caso aqui eu vou escolher o domínio da guerra. Que eu vou ganhar aqui algumas coisinhas a mais. Por eu ser um tipo de clérigo mais focado em guerra, em batalhas. Né? Então eu posso sair agora do meu templo. Para me tornar um deus que proclame a paz entre esses dois reinos que estão em guerra. E aí eu ganho algumas coisinhas a mais por ser do domínio da guerra. Eu ganho aqui algumas magias extras como por exemplo escudo da fé e favor divino. Eu também ganho uma proficiência bônus. Que eu ganho proficiência é com armas marciais e armaduras pesadas. Lembra que o clérigo ele não tem proficiência nessas armaduras e nessas armas? Só você olhar aqui direitinho as proficiências básicas que um clérigo comum é, ganha. Então nesse caso, por conta dessas proficiências novas né, com armas marciais, eu posso ser um clérigo que utiliza uma espada grande ou um machado de batalha. E eu também ganho esse sacerdote da guerra, eu posso, por exemplo, com esse sacerdote de guerra, utilizar um ataque armado com uma ação bônus, geralmente, então basicamente o meu personagem ele pode ter dois ataques por turno. E eu posso utilizar essa característica número de vezes igual ao meu modificador de sabedoria, então eu posso, por enquanto, utilizar essa habilidade três vezes por dia. E olha que é interessante, eu vou botar tudo que, isso que eu falei agora para vocês dentro dessas características e talentos. Eu vou botar e listar aqui todas as minhas habilidades de raça e todas as habilidades que eu tenho como clérigo level 1 e assim que eu for o plano de nível eu vou acrescentando mais habilidades e mais coisas legais que o meu clérigo vai ganhando. E sobre magias eu coloco na minha parte da ficha de magias que isso vai ser o próximo tema do nosso Aprendendo D&D. Eu vou fazer aqui um episódio comentando um pouco sobre como conjurar magias, como escrever magias e como colocar sua ficha em ordem nesse quesito e também como batalhar com elas. <risos> e é isso aí, meus queridos. Eu acho que foi bastante elucidativo essa explicação rápida que eu dei sobre essa primeira página de ficha. As outras páginas eu posso explicar futuramente, mas, a grosso modo, isso que você mais precisa entender para você jogar bem o seu jogo. Se você, por exemplo, for um guerreiro ou uma classe combatente, você somente vai precisar dessa primeira ficha mesmo, então é bem de boa, bem tranquilo. E aí, gente, gostaram desse episódio, comentem aí quais são as coisas mais interessantes que você já fez durante a criação de um personagem e quais brainstorms, quais conversas vocês já tiveram com o mestre de vocês, para criar personagem no aleatório, sabe, você não tinha ali uma ideia fixa, mas a partir da conversa e a partir dos valores de atributo e dos valores de perícia que você foi botando, você foi conseguindo criar uma história junto com seu mestre, então bota nos comentários, vamos discutir qual foi o personagem mais ilusitado que você já fez em D&D. Gostou também de tudo que a gente está fazendo, essa série de podcasts curtinhos sobre D&D? Compartilhe com seus amigos, inscreve aí no canal para você acompanhar as nossas atualizações. Acompanhe a gente também no Facebook e no Instagram, a gente tem postado algumas coisas legais por lá. Principalmente arte dos fãs, a gente ama arte dos fãs, então não esqueça da gente, faça arte dos fãs das nossas meninas da Guild dos Gatunos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que tenha gostado desse podcast. Eu sou André Carvalho, o mestre da Guilda dos Gatunos, e foi um prazer inenarrável explicar para vocês como funciona a ficha DD. Até mais!